0: Wir haben Mittwoch, den 6. Februar 2019. Es ist ja, mittags, kurz nach 12. und ihr hört den melanton vor dem Spiel gegen den ersten FC Köln am kommenden Freitag. Ich bin Yannick und begrüße im, wie auch im Vorgespräch schon wieder den Axel. Moin.
1: Hi Yannick, hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Sehr ja, gerne. <lacht>
0: Schön. Erstmal äh, Glückwunsch zu 100 Folgen 93.
1: Ja, vielen Dank.
0: Hat mir großen Spaß mit euren, <lacht> euer 93 Royal zu hören sozusagen. Ja, danke. Mit vielen Gästen und so. Also, wer da noch nicht reingehört hat, ich hatte es auch im letzten Gespräch, was ich mit Darmstadt geführt habe, nochmal mal empfohlen, da mal reinzuhören bei euch. Macht auf jeden Fall großen Spaß. wenn immer ein bisschen Zeit mitbringt. Ich glaube, acht Stunden insgesamt, ne? Neun Stunden elf sogar. Na, siehst du. <lacht> okay. Ja, magst du trotzdem, wenn dich jemand im Gespräch zum Hinspiel nicht gehört hat, mal kurz in ein paar Sätzen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm Axel auf Twitter, at nippes erster äh, FC Köln Fan, äh, äh, Hobbys, Lesen, Reiten, Schlafen und äh, Internet. Nein, ich mache halt, äh, beschäftige mich mit dem ersten FC Köln, äh, habe einen kleinen Blog, der offizielle.de, mache ein bisschen Podcast, äh, 390.de, wie du eben schon gesagt hast, zusammen mit Basti Enzo und David äh, beschäftigen wir uns ein bisschen mit. Ja, den, den Randthemen des Fußballs und allem, was uns so ein bisschen über den Weg läuft. Und ansonsten bin ich halt äh, auf Twitter einigermaßen aktiv, halt, äh, ja, meistens halt, wenn es um Fußball geht und wenn es um den ersten FC Köln geht. Und ja, so viel mehr gibt es da gar nicht zu erzählen über mich.
0: Genau, um den ersten FC Köln sollte es ja jetzt auch gehen. Und nun könnte man ja eigentlich sagen, wenn man so auf die aktuelle Tabelle guckt nach, für euch 19 spielen, weil ja das letzte Spiel gegen Auer ausgefallen ist. Übrigens sehr coole Aktion, dass da der Verein zumindest den Auswärtsfahrern dann eine kleine Entschädigung zukommt. Das ist doch 30 Euro, kriegt da irgendwie jeder, der da vorweisen kann, dass er da war.
1: Der eine Karte hatte, genau. Genau, finde ich auch. Finde ich auch äh, eine, eine, eine gute Aktion vom, vom FC. Man ist ja als FC-Fan nicht immer auf Vereinsseite beziehungsweise ist nicht immer auf Linie der, der Vereinsführung, aber ja, das ist gut. Ähm, jeder, der äh, eine Karte für Aue hatte und äh, das dann halt ja, nachweisen kann, dass er diese Karte hatte, was ja auch völlig normal ist, der bekommt halt 30 Euro und er kann sich aussuchen, ob er das entweder irgendwie im Fanshop ausgeben äh, möchte, also als Gutschrift bekommt, er kann es sich aber auch bar auszahlen lassen und das finde ich fair. Ah, okay, der
0: hat dann schon gedacht, äh, ja, du kriegst 30 Euro, die muss du dann quasi wieder bei uns lassen. Nee.
1: Nee, nee, aber er kann es sich aussuchen. Also er kann es mhm. sich direkt halt als Gutschrift äh, geben lassen, er kann es aber auch äh, als, als, als Geld bekommen. Finde ich, find ich okay. Finde ich eine gute Sache. Ja, auf jeden
0: Fall. Genau, aber an sich könnte man ja eigentlich <lacht> Entschuldigung, ähm, so sportlich jetzt gar nicht so viel zu meckern haben, also Vorausgesetzt, er hätte jetzt in Auge gewonnen, wird mit 39 Punkten Zweiter, einen Punkt hinterm HSV. Ist ja sportlich erstmal.
1: Aber ein großes Vorausgesetzt. Ja
0: gut, ansonsten wird es so bleiben wie jetzt, dann wird er auf dem Relegationsplatz, was ja immer noch okay ist. Nein, ist nicht okay. Du möchtest gerne Erster sein mit ganz viel Abstand.
1: Selbstverständlich. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, dass die, dass die Außenperspektive und die Innenperspektive eine, eine sehr andere ist. Das mag du ähm, das mag sein. Wenn man, wenn man jetzt den, den FC von außen betrachtet, ähm, dann denken sich vielleicht viele Leute, ach ja, ist nicht so schlimm, 36 Punkte, äh, ein Spiel weniger, Relegationsplatz, äh, sehr gutes Torverhältnis, das wird schon...
0: Ähm, mhm.
1: Nee, ist es eigentlich nicht. Wir haben fünf Spiele verloren in der zweiten Liga und für den Etat, für den Kader, für den Anspruch, auch für den selbst ja, für den selbstgegebenen Anspruch für, ähm, für, für alles was man vor der Saison ähm, ja, kommuniziert hat äh, ist das keine gute Saison es ist viel 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 zu wenig und ähm, ja ich meine wir haben wir haben ja schon in, in Hamburg darüber gesprochen nach dem äh, nach dem nach dem Spiel nach dem Hinspiel mm. ähm, ja, äh, natürlich natürlich kann man objektiv sagen, okay, wenn ihr aufsteigt, ist doch alles gut. Ja, mag sein. Die Sache ist, erstens ist es ein großes Wenn, immer mhm. noch, was eigentlich aus den vorgenannten Gründen nicht sein kann. Und zweitens äh, ist der Verein, so wie er aktuell aufgestellt ist, ja, nicht in der Lage, in der ersten Liga mitzuspielen. Ja, deswegen... Äh, ist also die, die, die Innensicht, glaube ich, eine sehr andere als eine Aussicht. Ja, gut, klar. Das ist, das ist nachvollziehbar.
0: Kriegst du jetzt gerade die, die Niederlagen noch zusammen, fünf Stück seiner Zahl? Sind die letzte, die ich jetzt weiß, ist gegen Union, gegen die wir am ja auch erst gespielt haben, in einem sehr nervenaufreibenden Spiel. Gegen wen habt ihr noch äh, Punkte liegen lassen?
1: Entschuldigung, ich stand auf Stumm, sorry. Äh, äh, es fing ja schon relativ früh an, dass wir, dass wir zu Hause, ich glaube, es war der viertes Spieltag oder der fünfte Spieltag ähm, gegen SC Paderborn zu Hause äh, 5 zu 3 verloren haben. Hm. So, das war ja schon mal etwas, wo man sagt, Leute, äh, zu Hause fünf Gegentore kriegen, das ist schon, das schon sportlich. Dann haben wir gegen den Tabellenletzten damals, den MSV Duisburg, verloren zu Hause. Auch äh, mit, mit 2 zu 1, wurde die denkst, pf, kann eigentlich auch nicht unser Anspruch sein. Dann haben wir gegen HSV verloren in, in Stellingen. Hm mit 1-0. Äh, was haben wir denn noch verloren? Wir haben noch gegen den VfL Bochum verloren. Das erste Rückrundenspiel, was noch im letzten Jahr war. Mm -hmm. Wiederum zu Hause mit drei Toren, die wir bekommen haben. 3-2 für den VfL Bochum. Und jetzt ähm, in äh, Union relativ ja, sang- und klanglos mit, mit 2-0 mit einem Tor nach 25 Sekunden. Yeah. Ja. Und Das sind, das sind fünf Niederlagen. Dazu kommen ja auch noch ein paar unentschieden, drei, drei Stück. Das heißt, es sind acht Spiele aus diesen 19, die der erste FC Köln in der zweiten Liga nicht gewonnen hat. Und es hört sich dann jetzt vielleicht für den für den einen oder anderen, der, ja, der, der, der sich mit dem Verein nicht beschäftigt, hört es sich wieder nach Kölscher, elitärer Arroganz oder Überheblichkeit an, aber es ist zu viel. Vergleich halt einfach die Etats, vergleich ähm, die, die Gehälter, die wir bezahlen, vergleich die Spieler, die wir gekauft haben, mit pff, Sandhausen, Heidenheim, Kiel, mhm. St. Paul. Ja, ne? Und ähm, das ist äh, in dem Moment ergeben sich halt andere Erwartungshaltungen und auch andere Ansprüche. Und wenn du, wenn du halt äh, elf Spiele gewinnst und acht nicht ist das zu wenig. Hm.
0: Habt ihr denn jetzt im Winter in irgendeiner Form reagiert, dass ihr euch nochmal kadermäßig vercheckt habt? Weil ich habe auf der, der Kaderliste gesehen, dass Höger, Lehmann, Özkan und Cozziello und Schaub verletzt sind. Wurde da irgendwie im Winter darauf reagiert, dass ihr nochmal ein bisschen äh, den Kader verbreitert habt?
1: Ja, Florian Keinz wurde ja geholt mhm. und Johannes Geis. Keins. Österreicher für den Sturm und Johannes Geis für die für die für die linke Seite ähm, im, im Mittelfeld. Die wurden, ähm, die wurden dann noch geholt. Ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt äh, ob das, ob das, äh, ob das uns besser macht. Das macht den Kader auf jeden Fall breiter mhm. und gibt so ein bisschen ähm, mehr, mehr Möglichkeiten, vielleicht das Spiel in andere Richtungen zu lenken, wenn unser Trainer das denn machen würde. Ja,
0: das heißt, er hält eher an altbewährten Methoden fest und ist da wenig aufgeschlossen, sich mal ein bisschen anders aufzustellen. Oder was höre ich da raus?
1: Ja, ja, also das, das hörst du da schon raus. Markus Anfang hat eine Idee vom Fußball. Ja, die will er spielen lassen, völlig egal, welches Personal zur Verfügung steht, er adaptiert nicht, er reagiert ja auch in Spielen nicht, das heißt, er, 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 er stellt nicht um, er gibt keine, er gibt keine Formationswechsel oder vielleicht auch mal Systemwechsel vor, sondern er hat halt sein System. Jeder, jeder weiß, wie dieses System aussieht. Man muss einfach nur pressen und dann ist die Mannschaft hilflos. Ähm, Markus Anfang sieht das nicht als Problem. Damit müssen wir leben. Okay.
0: Also er spielt seinen Stiefel rund und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Okay. Genau. Ja, und, und äh, gibt es ja noch so ein paar Personalien, die so ein bisschen rausstechen, natürlich. Ähm, als erstes Simon Girode mit äh, weitem Abstand, Torschützen, ja, Naturschützenkönig in Spee mit 22 Treffern, der nächste hat erst elf, Flip Clement aus Paderborn und ähm, da sind noch so zwei andere mit, mit elf Toren. Ähm, wie sehr seid ihr abhängig davon, dass er äh, da weiterhin treffsicher ist? Ich meine, das ist so fast die Hälfte der, der Treffer, die ihr gesch geschossen habt, ne?
1: Mhm. Ähm, ja klar, also, sieben, also wir haben glaube ich, wie viel haben wir? 48? Ich glaube 47. Ich ja, 47, okay. Ähm, ja. Also sind wir da irgendwo in einem, in einem mittleren äh, 40er Bereich an, an Prozenten, was Simon äh, Terrode für Tore schießt. Ja, selbstverständlich sind wir sind wir von, äh, von der Qualität äh, von Simon Terrore in der zweiten Liga äh, abhängig. Das ist, ja, so zeigen, halt, zeigen halt die Tore. Die Frage ist, wenn du jetzt mit einer mit einer Doppelspitze spielst, ähm, und du setzt äh, von mir aus äh, halt jetzt äh, Jon Cordoba und Florian Kainz dahin, ähm, in, in, in die Spitze oder bis zur bis zur Winterpause Ciro Gurassi oder Simon Zoller. Wenn du die also konstant hättest spielen lassen, hätten die wahrscheinlich auch das eine oder andere Tor gemacht, weil natürlich, wenn der Druck über außen dann mal dann mal da ist äh, sich automatisch Räume ergeben für den, für den äh, Stoßstürmer. Aber Simon Terodde hat natürlich eine herausragende Qualität für die zweite Liga, hat ein, 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 ein Tor ja, den Torriecher, den berühmten, äh, macht aus wenig viel und ja, selbstverständlich ist er äh, im Moment äh, nicht wegzudenken, auch wenn man sagen muss, dass äh, Jon Cordoba so ein bisschen in seiner in seiner, in seiner seiner Comeback-Saison ist. Er hatte ja tatsächlich in der ersten Liga bei uns einen relativ schweren Stand und einen schweren Start, äh, damals für 17 Millionen aus Mainz gekommen und das schwang immer so ein bisschen über seinem Kopf, diese, diese enorme Summe, die für ihn ausgegeben worden ist und dann auch noch in die Fußstapfen von Anthony Modest zu treten, der ja ja, ohne Übertreibung einfach der, der Held der Europapokalsaison für uns mhm. war. Und ähm, das konnte er halt nie ausfüllen. Was aber natürlich auch nicht an ihm liegt, weil er ein völlig anderer Spielertyp ist und ein völlig anderer, einen völlig anderen Zugang äh, zum, zum Spiel hat, als äh, ein, ein Anthony Modest. Aber er kommt jetzt in der in der zweiten Liga kommt da so ein so ein bisschen Auftrapp äh, hat mit Simon Terrotte da vorne in der, in der Doppelspitze ein bisschen ähm, ja, ein bisschen für Alarm gesorgt hat, glaube ich, jetzt auch sechs, sieben, acht Tore, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber irgendwie sowas mit Dreh hat er auch. Und ähm, ja, das, das, das ist schon okay. Die Sache ist halt, so eine Doppelspitze alleine reicht dir nicht, wenn du ähm, wenn du, wenn du, wenn du keinen Spielaufbau hast, wenn du immer nur diesen Plan A hast, ähm, über lange Flanken nach vorne, irgendeiner hält den Ball und gibt ihn dann in den Strafraum zum, zum, zum Stürmer, entweder über die Außen oder über, über das massierte Zentrum. Ja. Ähm. Da, da musst du dann halt gucken, ob das, ob das nicht irgendwann zu einfach zu verteidigen ist. Weil mittlerweile weiß halt die ganze Liga, wie der 1. FC Köln spielt und stellt sich drauf ein.
0: Ja, also diese 17 Millionen habe ich damals auch nicht verstanden.
1: <lacht> wer, wer ja, das hat niemand verstanden. Diese, die, die,
0: die, diese Fantasiesumme ausgedacht hat. Also es sind übrigens sieben Treffer, die Cordoba dabei gesteuert hat. Na, das sind ja dann schon mal fast äh, drei Viertel dessen, was, was sie insgesamt geschossen habt. wo es grob überschlagen. Ähm. Also mit, mit Tirol und Cordoba und mhm. zusammen. Ähm, du hast jetzt gerade so ein bisschen zwischen den Zeichen anklingen lassen. Für die zweite Liga ist das alles ganz gut. Also aber <lacht> man hat ja gesehen, dass ein Tirol in der ersten Liga ein bisschen auf verlorenen Posten ist. Genau. Wenn man ihn da schon mal spielen sehen. Was müsste denn passieren oder, oder siehst du überhaupt den Kader momentan in der Lage zumindest, ja wie jetzt vielleicht Fortuna Düsseldorf ist, aktuell hinkriegt, zumindest überm Strich zu stehen, ein bisschen Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen zu haben oder müsste da bei diesem großen Wenn, das immer noch da steht, wenn ihr aufsteigt, ähm, müsste da noch sehr viel passieren im Kader, dass ihr da äh, in, der, in der ersten Liga wieder
1: besteht? Da müsste sehr viel passieren. Also im Moment sehe ich den Kader nicht in der Lage in der ersten Liga äh, Spiele zu gewinnen. Ja, kein bisschen.
0: Ähm, so schlecht wie die erste Liga, zum, aber zumindest in den unteren Dritteln gerade ist, auch nicht.
1: Nein, aber die, die zweite Liga ist halt auch noch deutlich schlechter als die erste Liga in den unteren Dritteln. Ne? Mhm. Also, wieder wiederum, äh, da wird es jetzt Leute geben, die vor den Empfangsgeräten sitzen und sagen: Was redet denn dann? So, 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 Blödsinn mit Kampf und allem Drum und Dran. So gut wie Hannover sind wir auf jeden Fall. Nee. <lacht> Nein. Okay. Weil in der ersten Liga ist, das, das Tempo der ersten Liga ist nicht zu vergleichen mit dem Tempo der in der zweiten Liga gut aus, weil er halt einfach diese halbe Sekunde mehr Zeit hat, den Ball anzunehmen, was mit dem Ball zu machen, zu gucken, dann zu schießen, hast du in der ersten Liga nicht. In der ersten Liga ist, ist diese halbe Sekunde, die Sekunde ist einfach nicht da, hm. sondern die Leute sind schneller. Deine Gegenspieler sind einfach individuell besser. Jeder Einzelne. Darum spielt der erste Liga und nicht zweite Liga. Das ist halt schon ein Grund, warum die Leute erste Liga spielen und nicht zweite Liga. Ähm, so, so Leute, keine Ahnung, bei uns jetzt ein Dominik Drechsler. Ja, der sieht dann in der zweiten Liga, ab und an sieht er gut aus, auch wenn er jetzt schon in der zweiten Liga in Teilen an seine Grenzen kommt. Mhm. Ähm, das wird in der ersten Liga nicht funktionieren. Er wird sich dann wird sich dann festrennen, wird den Ball abgenommen bekommen und wird dann da stehen und sagen, warum funktioniert das nicht? Ja, weil die Leute besser sind und weil die Leute schneller sind, die gegen dich spielen. Ähm, wer, wer bei uns uneingeschränkt erste Liga spielen kann, ist wahrscheinlich Timo Horn. Ähm, das wird äh, Jonas Hector sein. Das ist Jorge Meret, unser, unser relativ junger Innenverteidiger aus Spanien, der tatsächlich für sein, für sein Alter, ich glaube, der ist jetzt 22, schon einen sehr, sehr routinierten Eindruck macht und ein, ähm, auch ein sehr gutes Auge hat, einen, einen schönen Spielaufbau hat. Frage ist, ob er bleibt, ne? wissen wir auch noch nicht. Ähm, dann vielleicht mit Abstrichen, ähm, Hast, hast du ähm, auf, auf der, auf der, auf der Doppel-Sechs hast du Möglichkeiten. Marco Höger ist halt ein Kampfschwein, den kannst du in die erste Liga, das ist dem völlig egal, erste, zweite, dritte Liga. Der muss ja kein Fußball spielen können. Der muss nur umtreten. Ja, er muss auf jeden Fall irgendwo im Weg stehen und und mhm. äh, und, 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 und den Ball äh, festmachen können. Äh, Wasser, Cusiello. Ist ein überragender Fußballer, der wird in der ersten Liga auf jeden Fall die Möglichkeiten haben, Fußball zu spielen, egal ob jetzt bei uns oder woanders, aber der ist viel zu gut für die zweite Liga, überragender Typ. Luis Schaub, leider verletzt aktuell, für mich auch einer der besten Fußballer, den es aktuell in der zweiten Liga gibt. Der wird in der ersten Liga auch seinen Weg machen und dann würde ich tatsächlich, wenn ich jetzt aussuchen könnte, Simon Terode oder John Cordoba, würde ich mich wahrscheinlich für John Cordoba entscheiden, mit in die erste Liga zu nehmen, weil du Cordoba vor die Spitzen stellen kannst. Weil du, weil, weil Cordoba halt ein, ja, ein Tier ist, ne? der kann Bälle verteidigen, der kann Bälle festmachen, ähm, der zieht halt auch mal zwei Abwehrspieler auf sich. Das ist keine Qualität, die Simon Terode hat. Simon Terode ist halt ein reiner Abschluss. Stürmer, ein okay. Abschluss. Ja, genau. Und ähm, Deswegen deswegen würde ich wahrscheinlich äh, sagen, dass Jean Cordoba eher bessere Chancen in der ersten Liga hat als, als Simon Terodde, weil für Simon Terodde ist die erste Liga einfach zu schnell. Hat, hat man gesehen. Mhm. Hat ja die Geschichte gezeigt. Ja, ja. Also ist ein super Zweitliga-Stürmer, ist ein überragender Zweitliga-Stürmer, aber ihm fehlt halt genau diese halbe Sekunde Handlungsschnelligkeit, die du in der ersten Liga brauchst.
0: Also, abschließend gesagt, Einzelcharaktere wären, wären da, aber für die gesamte Mannschaft reicht es momentan nicht für die erste Liga. Ja, so
1: wie sie im Moment aufgestellt ist, auf gar keinen okay. Fall. Nein, nein. Okay.
0: Ja, gut. Terodde ist auch schon 30. Ne? Da ist wahrscheinlich in der sportlichen Entwicklung auch nicht mehr so viel zu holen. Dass er sich da jetzt nochmal umorientieren kann vom reinen Knipser auf jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr Übersicht hat.
1: Nein, das muss er ja auch gar nicht. Also, ich, ich glaube auch, dass. Simon Terodde, das weiß.
0: Hm.
1: Ne, und ich meine, der hat der hat, äh, der hat, hat Stuttgart hochgeschossen, jetzt schießt er uns hoch. Ja, vielleicht auch eine ne schöne Nische. Einfach der beste Zweitligastürmer aller Zeiten zu werden.
0: Mit irgendwann 400 geschossenen Toren. Ja, oder so. ist also, doch völlig egal. Aber
1: ich meine, er verdient ja auch gutes Geld damit und ist halt äh, äh, nach allem, was man hört, charakterlich einwandfrei. Keine Ahnung. Mhm. Und ähm, Vielleicht, vielleicht findet, er, findet er noch andere äh, Vereine, die er glücklich machen kann mit seinen Toren. Durchaus Euch vielleicht.
0: Ja, wir haben jetzt erstmal äh, zwei in den rein, das reicht ja erstmal. Ähm, ja, hat ja jetzt am, am äh, Montag schon gut was, was gebracht, dass Alex Meyer da mit dabei war mit seinen Treffern. Nein. Na ja gut, sind, sind ja am Freitag zwei schon mal drin oder drei. Ja, ist ja auch egal. Ähm, äh, weitere Personal, die ich noch ansprechen wollte, ist natürlich Anthony Modest. Wir haben eben schon so zwischen den Zeilen einmal gehört. Wie ist jetzt da der aktuelle Stand? Ich habe irgendwas mitbekommen, dass der Verein, wo er herkam, der ihn ja nicht ziehen lassen wollte oder zumindest irgendwie gab es noch Querelen. Der ist mittlerweile, den gibt es gar nicht mehr, der ist irgendwie aufgenommen worden von, der, weiß ich nicht, von der chinesischen Liga oder sowas, die ihm da jetzt weiter Spielbetrieb ermöglichen und der Vereinspräsident sitzt im Knast. Das ist so das Grube, was ich weiß. Oder ist ja, zumindest ist verhaftet worden. Schon, ja, ist
1: schon so allgemein gehalten, äh, richtig. Also, ähm, der Stand aus, aus Kölner Sicht ist, dass der Erste zu Köln eine Spielgenehmigung beantragt hat diese auch fristgerecht beantragt hat, also äh, vor Abschluss des äh, Transferfensters. Äh, das heißt, wenn die FIFA jetzt entscheidet in den nächsten keine Ahnung, ein, zwei, drei, acht Wochen, dann dürfte bei positivem Bescheid äh, Anthony Modest sofort für uns spielen. Er wäre dann also sofort spielberechtigt. Mhm. Ähm, ja, Bei negativem Entscheid keine Ahnung. Das ist so ein bisschen das Problem, Janik. Wir wissen alle selbst gar nichts. Der FC redet und gibt Statements von sich, die ähm, die kompletten Lehrtext enthalten. Und verkauft Trikots. Verkauft Trikots, verkauft Merchandise, steht ja auch im, 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 im Kader. Na, also er ist Teil des Kaders des 1. FC Köln, wenn man auf die Homepage geht und sich den Kader der Profimannschaft anschaut, dann ist äh, Anthony Modest dort ein Teil von. Hm. Äh, wie, wie auch immer sie darauf kommen, dass, sie das, <lacht> dass, das, dass das clever ist, sie machen es halt. Und äh, ja, wir, wir, wir wissen es halt einfach nicht. Das einzige, was wir wissen, ist oder was uns gesagt wurde, ist, dass der dass der FC halt ähm, bei der FIFA die Spielgenehmigung beantragt hat. Anthony Modest hat sich ja selbst mit einem Brief an die FIFA äh, gewendet und äh, hat gesagt, hat hat die Situation aus seiner Sicht geschildert. Ähm, der Verein sagt natürlich, ja sieht gut aus. Wir sind sehr zuversichtlich. Ja. ja geschehen noch anderes sagen, ne? geschehen, geschehen äh, ist da im Moment noch nichts.
0: Okay, er also
1: trainiert. Er trainiert mit. Na gut, das ist ja schon also, mal. Ich
0: <lacht> zumindest fit, Man auch immer dann, dann spielen darf.
1: Genau. Also er trainiert mit, aber du hast natürlich, ne, also es sind ja keine Wettkampfbedingungen. Du kannst ja den Wettkampf nicht simulieren. Ja, das heißt, du hast halt jetzt seit ja, seit, seit zwei Jahren äh, kein, 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 anständigen, kein anständiges Fußballspiel mehr von ihm gesehen. Ja. Das, ist halt, das ist halt die Frage, inwieweit, inwieweit er uns äh, da direkt helfen kann. Wahrscheinlich wäre es sowohl für den Spieler als auch für uns wäre es halt schon gut, wenn er jetzt in der zweiten Liga noch zum Einsatz kommen könnte, ähm, um dann auch wieder so, so ein bisschen Form aufzubauen.
0: Ja, ja, schauen wir mal, wie sich da die, die Personalie weiterentwickelt.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass er am Freitag nicht spielen wird.
0: Das wäre, also selbst für die DFL wäre das äh, viel, viel zu
1: kurz. Nee, da kann die DFL gar nichts mehr mit, 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 mit anfangen. Für die DFL ist alles geregelt. Ach so. In dem Moment, wo, wo die FIFA sagt, er ist spielberechtigt, ist er spielberechtigt.
0: Ach so, das muss von ganz, ganz oben. Okay, dann habe ich das gerade.
1: Ja, das ist, also da, da, muss die DFL, da kann die DFL auch kein Veto oder irgendwie sowas einlegen oder sagen, hier, da müssen wir erstmal einen Spielerpass drucken, bevor der spielen kann. Äh, in dem Moment, wo das, wo das Fax kommt, sollten unsere Faxgeräte funktionieren. Ähm, dann, dann ist der spielberechtigt und kann auch sofort eingesetzt werden. Jedenfalls ist das das, was ich, was ich als Essenz aus den ganzen Stellungnahmen des FC rauslese. Vielleicht ist es auch falsch, was ich gerade gesagt habe, aber man weiß es nicht. Man, nee, man weiß es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass, dass das schon so stimmt und dass in dem Moment, wo das Fax kommt, Go, dass er dann auch sofort spielberechtigt und einsatzberechtigt ist.
0: Hm. Aber gut, Freitag ist er auf jeden Fall nicht dabei. Bevor wir aber zu Freitag kommen, würde ich noch gerne so ein bisschen, man hört dich ja in, äh, bei, bei 390 immer so ein bisschen auch über deinen Verein, ja, herziehen ist vielleicht zu krass gesagt, aber. Ähm, Du bist ja, wie du hast ja am Anfang schon gesagt, du gehst nicht immer so ganz konform mit dem, was da so von offizieller Seite entschieden wird. Magst du so ein bisschen zum, zum Präsidium, zu, zu den äh, Funktionsträgern noch was sagen?
1: Ja, es hat sich ja nicht viel geändert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Ähm, du, du, kannst ja, du kannst ja nur etwas. Du kannst ja nur etwas. Ähm, oder du kannst dich nur über etwas aufregen, beziehungsweise es kann dir nur so viel Ärger bereiten, wie sehr es dir auch am Herzen liegt. Ne? Also ich mache das ja jetzt nicht, weil ich den FC hasse. Nee, klar. Sondern ich mache es halt, weil, weil das mein Verein ist und weil ich den ja, weil ich, weil ich halt große Sorge habe, dass mit diesem Präsidium äh, relativ viel falsch läuft im, im, im Verein. Sei es ähm, der Standort Müngersdorf, der halt ja, zu dem man sich nicht kategorisch bekennt, was in meinen Augen ein Fehler ist. Weil in, für mich und auch für viele, für viele andere Fans des ersten FC Köln ist der erste FC Köln untrennbar mit dem Müngersdauer Stadion verbunden. Hm. Ich denke, es wäre ein sehr, sehr großer Fehler äh, des Vereins, wenn man, wenn man diesen Faustpfand aufgeben würde. Yeah. Ja.
0: Ja, das hast du, glaube ich, im, im Sommer schon gesagt, als wir gesprochen hatten, dass du da ein großer Verfechter des, des Standorts bist.
1: Ja, absolut. Stell dir, stell dir vor, man kann, das, man, kann das ja, man kann das ja wunderbar auf, auf den FC St. Pauli übertragen. Stell dir vor, ihr bekommt ein Präsidium und die sagen, ja, das middleton ist uns aber zu klein und ist nicht mehr zeitgemäß und ist alles eng. Außerdem können wir hier super Wohnungen bauen, also ziehen wir keine Ahnung, in die Vettel.
0: <lacht> auf die Vettel, ja.
1: Oder auf die Vettel, ja.
0: ja. Nee, das, das und bauen würde ich ja da eh nicht großen Auf einer Unmut. künstlichen
1: Insel <lacht> ein 70.000-Mann-Stadion, 70 ein Plastikpalast.
0: Ja, Plastik auf künstlicher du, Insel, ja. Ja, hättest du da Bock drauf? Nee. Ja, siehste. Ich möchte da bleiben, wo wir jetzt sind.
1: Siehst du. Und ähm, ja, und so geht es uns halt auch. Und für uns ist es halt ja auch. Eine, 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 eine historische Spielstätte wird. Ne? Also der äh, das, das, das Müngersdorfer Stadion äh, ist, ja, ist ja, oder beziehungsweise der Standort Müngersdorf ist ja älter als äh, das Rhein Energiestadion, so wie es da jetzt steht. Wir kennen es wahrscheinlich oder die meisten werden es noch kennen als das alte Müngersdorfer Stadion mit, mit Tatanbahnen und was auch immer als große, als große Betonschlüssel. Ähm die die ist ja ja die halt die halt den FC geprägt hat und äh, ja natürlich möchten wir da bleiben aber das ist halt das ist halt nur eine Facette die andere Facette ist halt dass dieser Vorstand ähm, sehr egomanisch ist und sehr, ähm, sehr sehr wenig Kritik aus den eigenen Reihen zulässt sei es jetzt von aktiver Fanszene, sei es von Mitgliederinitiativen. Ähm, alles, wird, alles wird abgebügelt. Es ist, ähm, ja, ist, ist schon Gutsherrenart, wie hier regiert wird. Mhm. Und ähm, ja, das, das gibt halt schon in, in, in Teilen der, der Fanszene, beziehungsweise in Teilen des Vereinsumfelds. Also es ist, Man darf nicht den Fehler machen, dass man ähm, dieses Narrativ, was der Verein verwendet, dass die Kritik nur von ein paar wenigen Ultras kommt, sondern es ist ein sehr, sehr breit eine sehr, sehr breit gestreute Opposition innerhalb des Vereins. Natürlich sind da Ultras bei, da sind aber auch Leute wie ich dabei. Da sind Leute ähm, dabei, die eine Initiative zum Erhalt ähm, der, der 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 Besitzrechte äh, gestartet haben. Ähm, es sind äh, Leute auf der Haupttribüne dabei, es sind Leute auf der Nordtribüne dabei, es sind ganz, ganz viele Leute dabei. Also es ist das, was der Verein sagt, ja, das sind so ein paar Hansel, ähm, die halt in der Kurve stehen und ihr Vorstand rausbanner äh, da aufhängen können, damit sie, damit sie schön ins Fernsehen kommen. Das ist halt falsch und auch natürlich bewusst falsch. Weil mhm. sie natürlich damit ähm, den, ich sag jetzt mal, etwas unbedarfteren Mitgliedern suggerieren wollen, lasst euch nicht von diesen Krawallmachern Verein nehmen, vereinnahmen. Mhm. Nicht anstecken Aber, lassen, ja. Genau, richtig. Aber ja, das das ist halt nicht so. Und ähm, jetzt gab es ja im Oktober gab die Jahreshauptversammlung und ähm, Dort wurde dann halt ähm, ein neuer Mitgliederrat gewählt. Der Mitgliederrat kann man sich ähm, als, ja, das höchste Organ der Mitbestimmung vorstellen, weil der Mitgliederrat ähm, die Aufgabe hat oder eine seiner Aufgaben ist, für ähm, die Vorstandswahlen den Vorstand vorzuschlagen. Mhm. Das heißt, ähm, der Mitgliederrat ist erstmal das Gremium, was den Vorstand den Mitgliedern zur Wahl stellt. Natürlich gibt es Kampfkandidaturen, indem du ich glaube 3000 Unterschriften. Ich Glaube okay. 3% brauchst du. Und wir sind jetzt ein bisschen über 105000 Mitglieder, ich glaube 106000 Mitglieder. Das ist auch schon also, Wahnsinn ist, ne? Ja. Also brauchst du brauchst du irgendwas mit 3200, was weiß ich Unterschriften, mhm. ähm, dann kannst du dich zur, zur Wahl stellen als Vorstand. Äh, aber automatisch vorgeschlagen wird er vom Mitgliederrat und dieser Mitgliederrat ist äh, komplett neu besetzt worden, also nicht komplett, aber in großen Teilen neu besetzt worden äh, mit durchaus Mitgliedern, die dem Vorstand nicht nur jubelnd gegenüberstehen. Das war ein sehr, sehr großer Sieg für die Opposition im Oktober, diese Mitgliederratswahlen. Okay. Und ähm, Jetzt in 2019 sind dann halt Vorstandswahlen. Ja, müssen wir mal gucken. Köln ist ja halt für sowas äh, immer ein schwieriges Pflaster, weil in dem Moment, wo die Leute was zu feiern haben, wird dann auch gerne mal vergessen, dass alles andere scheiße ist. Ja, gut. Ne? Hauptsache, wir können drei Tage trinken und am Steinauto stehen und Lieder singen. <lacht> was dann am Dienstag passiert ist, ja, ist dann halt am Dienstag Gucken wir halt dann mal drauf. Hm. Das ist äh, so ein bisschen der Segen und der Fluch der Stadt hier.
0: Ja. Himmel hoch ja auch, sonst zu Tode betrübt wahrscheinlich so ein bisschen. Ja,
1: das also, das also ich will jetzt gar nicht mal nicht Depressive ab abschweifen, aber, aber halt so dieses, ja kommst du heute nicht, kommst du morgen. Lass doch erstmal gucken, was heute passiert.
0: Okay. So. Ja, man wird das weiter verfolgen, denke ich ist ja auch immer sehr, sehr medienpräsent und wenn man dir bei 93 zuhört, erfährt man ja auch ein bisschen, was gerade aktuell ist. Ähm, ich würde so ein bisschen, auch in Anbetracht der, der Zeit, die wir schon sprechen, ähm, schon mal ein bisschen auf, auf Freitag kommen. Ähm, was erwartest du denn für ein Spiel? Ähm, wird der, der FC sich da jetzt wieder zumindest äh, auf Platz 2 schieben, auch wenn der nicht reicht? Oder äh, festigt der FC St. Pauli den, den zweiten Platz?
1: Ja, weißt du, wenn Pauli nach nach, äh, nach Köln kommt, <lacht> wenn, wenn Pauli nach Köln kommt, dann ähm, denke ich äh, oder kann ich mir erst mal vorstellen, dass es ein stimmungsvolles Spiel ist. Ähm, wie viele Leute von euch werden da sein? Es wird wahrscheinlich schon voll sein, Ich habe was von
0: 5.000 gehört. Auf ja, Weise. das ist ja
1: dann das, ja äh, das, das Gästekontingent. Ähm, komplett. Ja, plus
0: vielleicht da, noch ein paar, die sich auf neutrale genau, Bereiche
1: verziehen. Genau, genau da, da bin ich halt auch ehrlich gesagt von ausgegangen. Ähm, war ja im Hinspiel genauso. Und da waren, waren wir ja auch in voller Kapelle äh, vor Ort. Ähm, die Sache ist halt, wenn, wenn du den FC entschlüsselst, wenn du halt sagst, okay, wir werden jetzt hier anrennen, wir werden, äh, wir werden ein schönes Gegenpressing machen, wir werden äh, das Mittelfeld völlig egal, können da halt 25 Meter Platz haben, aber wir werden halt in der in der Defensive ähm, Mann gegen Mann spielen und in der ähm, in der in der Rückwärtsbewegung halt die Außen anlaufen, ja, dann wird's schwer. Dann, dann, dann müsste Markus anfangen, halt mal eine Idee haben und gucken, wie wir, wie wir das dann knacken. Ich habe das bisher noch nicht gesehen. Ich habe bisher noch nicht gesehen, dass er überhaupt eine Idee hat, ähm, ein, ein anderes System spielen zu lassen. Mhm. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn äh, der FC St. Pauli ähm, sich versucht, einzuigeln und zu sagen, wir gehen jetzt hier erstmal auf auf 0-0 halten, dann wird es für euch schwer. Weil dafür ist dann halt die individuelle Qualität bei uns vielleicht doch besser. Und ja, wenn Alex Meyer zwei Tore schießt, dann müssen wir halt drei schießen.
0: <lacht> ja, das Hinspiel war ja auch sehr torreich. Also.
1: Hm? Schauen wir mal.
0: Also ich bin da auch so ein bisschen, also ich, ich gehe im immer so ein bisschen ran, ein Punkt wird mir reichen, habe ich auch gegen Union auch schon gedacht, so, dann hat man zumindest. Äh, einen Punkt und bleibt da oben mit dabei. Aber ein Auswärtssieg wäre natürlich schon ziemlich geil. Ähm, aber sehe ich noch nicht. Also Ich, ich sehe uns jetzt nicht äh, komplett da hinten drin stehen und abwarten, sondern so ein bisschen zumindest vielleicht ja, kurz hinter der Mittellinie schon mal äh, versuchen, da äh, gegenzugehen und, und euch nicht gar nicht so weit zum, zum Tor kommen zu lassen. Muss man dann mal sehen, wie, wie das funktioniert. Ob da die 1 ein gegen 1 Situationen äh,
1: Genau. Wenn du mich jetzt fragst, glaube ich, dass Koczynski das halt ganz genau weiß und dass er, ähm, dass er, dass er wahrscheinlich ähm, im, im Mittelfeld ähm, anlaufen lässt beziehungsweise die, Aufen, die außen anlaufen lässt und ähm, und das Zentrum vorne zumacht und äh, sowohl Cordoba als auch äh, Tirole in die, in die Manndeckung nimmt. Ähm, wen, wen, wen habt ihr da wahrscheinlich? Hogma darf der spielen? Der ist jetzt zuletzt. Ach, Quatsch, äh der wie heißt er denn? Äh, hier, der für so ich jetzt spiele. Knoll. Ähm, ja. Mach doch eine. Mach doch ne, Knoll ne, macht ne, Sechser meistens. Okay. Ähm, und wer ist, in, wer ist in der Innenverteidigung bei euch?
0: Avivor. Ähm, jetzt zuletzt Carstens, der, der aus der eigenen Jugend hochgekommen ist. Ähm, und aber da, da könnt ihr auch hoch mal spielen. So mal gucken. Und dann auf, auf, auf links Bubala oder auf. Genau, und auf rechts. Äh, Entweder Zander oder oder Kala. Zumachen. Wo spielt c als ist ja momentan nicht fit. Achso, okay. Der ist momentan nicht, nicht einsatzfähig w
1: Wusste ich nicht.
0: Nee, das, das ist ja hochbar mal worden als Reaktion darauf, dass hier äh, ist jetzt auch noch ein bisschen ausfällt. Ähm, also muss man mal gucken, wie man sich, wie man da wem gegenüberstellt. Ähm, nee, aber Knoll spielt eigentlich. Äh, Besser auf der Sechs als, als in der Innenverteidigung. Das steht ihm irgendwie besser. Ja, wir sind, wir sind sehr zufrieden. Hat ja, schon, hat ja schon in Magdeburg gut angefangen mit seinem, seinem Freistoß-Tor und so. Also der ist immer so, ziemlich solide. Bei war bin ich momentan so ein bisschen, der war auch irgendwie angeschlagen beim Winter und jetzt kommt er so also langsam wieder rein. Ähm, der ist momentan auch so ein bisschen, da sind so, also gerade die beiden Gegentore äh, bei gegen Berlin. Und auch das 2-1 von Darmstadt, da sah er nicht immer gut aus. Gucken wir mal. Ähm, will ich dich jetzt auf ein, wenn ich jetzt auf ein Ergebnis festnagel, was sagst du?
1: Ja, ich kann ja nicht gegen uns tippen. Äh, <lacht> 4-2. <lacht>
0: äh, dann sag ich 2-1 für uns.
1: Ich glaube, dass mehr Tore fallen werden.
0: Nee, ich glaube, das hebt sich eine ganze Weile auf und dann erst in der Schlussphase wird es ein bisschen... Wenn, wenn beide mehr drücken müssten, weil sie was mitnehmen wollen und dann.
1: Ja, also der FC muss gewinnen, ne? Das ist ja, das ist ja gar keine Frage. Ja, das ist ganz, der, aber wir, ganz gut für uns vielleicht, weil da müssen ja, wir das ja. Spiel
0: machen und äh, wir können so ein bisschen mehr reagieren als agieren. Ja, ja, der
1: FC muss gewinnen. Der FC kann sich nicht leisten, äh, das Spiel nicht zu gewinnen, weil dann, ganz ehrlich, dann brennt der Baum. Dann du, du musst überlegen, wir sind in der Rückrunde ohne Punkte. Ne? Wir haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren. Eins ist ausgefallen, das wird am, am, am Mittwoch vor Karneval äh, wird, wird das nachgeholt. genau. Und äh, nee, am 27. 27. ist der Mittwoch. 28. ist, ist Weiberfassnacht. Oha. Ja. Und, ähm,
0: also nach Aue im Kostüm sozusagen, oder auf der Rückfahrt umziehen.
1: Genau, auf der Rückfahrt umziehen und dann direkt in die Kneipe gehen, weil... <lacht> Wenn du, dann, wenn du dann irgendwann um 6 Uhr oder um 7 Uhr wieder in Köln bist, dann musst du auch nicht mehr schlafen gehen. Ähm, ja. ja, aber ne, also wenn, wenn du jetzt mit einer dritten Niederlage in die Rückrunde startest, ähm, dann, dann wird es ungemütlich.
0: Nee, klar, das ist dann das ist auch immer die Frage, wie lange der Trainer dann noch zu halten ist. Ne? Oder, oder, oder sitzt der relativ sicher im Sattel, was meinst du?
1: Also, wenn, wenn wir jetzt verlieren gegen, gegen St. Pauli, könnte ich mir vorstellen, dass er Sonntag weit lassen wird. Ich weiß es aber nicht.
0: Hm. Nee, es geht äh, nur um deine subjektive Einschätzung. Gitar.
1: Meine subjektive Einschätzung ist, dass wir nie hätten holen dürfen. <lacht> ja, gut. Salten, ist halt ein Kreisliga-Trainer, der seine Buddies mitbringt.
0: Aber dich fragt ja keiner. keiner vom Verein, wen sie holen. Was soll.
1: ein großer Fehler des Vereins ist, Janik. <lacht>
0: Ja, mag sein. Ja. Ja, es ist ja jetzt nur der erste FC ja.
1: <lacht> ja. Ja, du musst dir überlegen, was wir, was, wir, was wir für Spieler jetzt haben, die halt original keine keinerlei Potenzial haben, ähm, höher, höher sich zu entwickeln und die jetzt alle hier auf Rentenverträgen sitzen. Hm. Die sitzen ja alle auf vier, fünf Jahresverträgen. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was äh, was was wir da was wir da jetzt gemacht haben. Und das ist halt Markus Anfang, der sich da seine Wohlfühlzone einrichtet und denkt, boah, läuft schon. Nee, läuft nicht, ist scheiße. Hm.
0: Und sollte er ja dann wirklich gehen, darf der Nachfolger dann diesen Rentenhaufen übernehmen.
1: Genau. Und im Sommer einen 26-jährigen Kinsley Schindler einbauen. <lacht> Na gut. Ja.
0: Ähm. Ja, äh, du hast... Es den sei denn,
1: wir steigen nicht auf, was ja auch eine Option ist.
0: Dann wird es aber nochmal noch mal krass, ne? Also ja, also
1: natürlich müssen wir aufsteigen, klar.
0: Wenn dann Leistungsträger gehen und so. Klar. Aber gut, das, das Wenn ist ja schon mit einer gewissen Tendenz zum wirklichen Aufstieg, also wenn ihr da nicht noch ganz groß missbaut, sollte das ja eigentlich irgendwie machbar sein. In welcher ich Form dann gut. auch immer, ne? ja. Vielleicht nicht direkt mit dem ersten oder zweiten, aber über Relegation vielleicht. Oder so. Ach so, nee, mhm. ist klar. <lacht> Weil wir auf dem zweiten ja, aufsteigen. Ja, ja,
1: verstehe. Und, äh, ah, du liebe Güte. Könnt ihr damit überhaupt umgehen, mit dem HSV zusammen aufzusteigen? Was dann los wäre in der Stadt?
0: Weiß ich, man müsste es, glaube ich, aufteilen. Ihr dürft da feiern, wir dürfen da feiern und so. <lacht> ja, da graut mir auch wieder schon wieder vor März, wenn, wenn das Derby wieder ansteht. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Magst ähm, du mir so zum Abschluss... Du hast mir schon gesagt, du bist am Freitag nicht da, aber wie gesagt, es kommen 5.000 St. Paulianer, die werden bestimmt auch ja, nicht erst im Anpfiff da sein, manche, sondern vielleicht ein bisschen im Vorfeld. Wo kann man sich denn noch auf ein schönes Kölsch mit äh, seinen Leuten einstimmen auf das Spiel? Wo darf man als St. Paulianer sich in Köln
1: bewegen? Ich, ich, bin, ich glaube nicht, dass es ein Risikospiel sein wird. Ähm, ich würde halt so die ja, also ich könnte dir jetzt so drei vier Sachen sagen, wo man nicht hingehen sollte. <lacht> Keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich wahrscheinlich, äh, wenn, wenn ihr ankommt äh, Richtung Altstadt, äh, da ist ja da ist ja für jeden was. Äh, da kann da kann man sicherlich äh, ein Bierchen trinken gehen oder rund ums Stadion auch. Ähm, also für, man muss jetzt nicht vielleicht irgendwie ins Marienbild oder ähm, da, wo die, wo, wo sehr viel äh, erste FC Köln rum ist. Ähm, aber es wird, ich glaube nicht, dass irgendwas passieren wird. Äh, ansonsten äh, rund ums Quartier Laten, also äh, Barbarossaplatz, platz und so weiter, da äh, ist, glaube ich, auch äh, große große Sympathie für den für den FC St. Pauli vorhanden. Ähm, ja, aber also Köln ist ja eigentlich eine gastfreundliche Stadt. Ich glaube nicht, dass, äh, dass ihr irgendwie aus, aus Kneipen rausgeprügelt werdet.
0: Nee, aber man muss sich nicht ja auch nicht drauf anlegen.
1: <lacht> nee, das stimmt. Einfach, einfach in die Altstadt gehen und äh, und und da ins Brauhaus oder wenn man mit der Bahn ankommt, direkt am, äh, am Bahnhofsvorplatz ist das große Gaffel am Dom. Mhm. Da teilt man sich dann halt den Tisch mit ein paar japanischen oder chinesischen Touristen und trinken, trinken Kölsch. ist eine eine Haxe oder was weiß ich und äh, fährt dann irgendwie gemütlich zum Stadion. Also, wenn, wenn, wenn ich jetzt äh, aus, aus Kölner Sicht sagen würde, wenn ihr äh, in Köln ankommt, würde ich wahrscheinlich so irgendwo in der Innenstadt bleiben. Also Richtung Dom, Richtung Altstadt, Brauhäuser. Mhm. Da ist, äh, ist kein, kein Gefahrenpotenzial.
0: Okay. Schauen wir mal, wo es da die einzelnen Leute hin verschlägt. Ich würde auf jeden Fall, ja, relativ äh, ein, ein St. Pauli geprägtes Bild werden, denke ich, wenn, wenn 5.000 Leute da auf, in welcher Form auch immer ankommen. Dann gibt es ja auch viele hier im, 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 äh, im Umkreis von Köln, also ganz viele aus NRW, die auch äh, zu spielen fahren, wenn in welchen NRW sind. Das sind ja nicht alles Hamburger, die da kommen. Ähm, schauen wir mal. Gut, Axel, hast du noch, hast du noch irgendwas?
1: Wie der Mike so gerne sagt, Nee.
0: Was, was sagt der Mike gerne?
1: Das ist, ja, das ist ja die einzige Fanfreundschaft ist, die er akzeptiert. Okay. St. Pauli und der, und der sfc FC Köln. Ja, Grüße. Das, okay.
0: Grüße, ja. Ja, sehr gut. Du hast also
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Schneid das nicht raus.
0: Nein, nein, wir lassen das alles so drin, wie es ist. Alles gut. Okay, ich habe auch nichts mehr. Dann ähm, danke ich dir erstmal für die Zeit jetzt zum, zum Vorgespräch. Ja, gerne. Und wir schnacken dann oft eher nochmal, wann wir uns zu einem nach dem Spiel zusammenfinden. Alles klar. Genau, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ja, allen, die nach Köln fahren, kommt gut hin, kommt besser zurück. Am besten mit drei Punkten. Und habt eine schöne Zeit in der Domstadt.
1: Viel Spaß. Tschö. Schön. I'm sorry.